0: Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, bravo à, à celles et ceux qui, qui, qui font un véritable marathon et qui nous supportent depuis quelques temps. Alors le temps que je retrouve... C'est ça, on parlait de technologie, moi aussi j'ai un truc comme ça, puis d'un seul coup tout a sauté là. Alors rappelez-moi le thème, ah, la chasse au biais cognitif, compétences nécessaires aux fausses bonnes idées. Voilà, Alors, on a chassé les œufs dimanche dernier, eh bien, on va repartir à la chasse au biais cognitif, merci de réserver un accueil de star à Charlotte Barbier, doctorante et vulgarisatrice, dont la thèse porte sur la notion d'esprit critique en éducation. Et elle traite des sciences sociales sur YouTube avec sa chaîne Les Langues de Chat. Albert Bouqueberg, qu'on applaudit aussi. Psychologue, clinicien, docteur en neurosciences et cofondateur de Kiasma. Et enfin, Pascal Wagner-Egger. Enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'université de Fribourg et auteur de Le bruit de la conspiration, psychologie des croyances aux théories du complot. Merci tous les trois d'être là. Qui, qui, euh, qui vient du, du fin, le plus loin, c'est vous, non, Pascal vous, vous La Suisse, hein, la Suisse. C'était comment, d'ailleurs Vous voulez qu'on en parle vous avez dit, c'est cool, je vais dans le sud-ouest de la France, il va faire beau
1: Oui, c'est ça, c'est les, les deux, trois jours par année où la météo est inversée. C'est ça, fait beau me dit, mais je me
0: glisse. crois chez moi, c'est un peu triste, il n'y a pas les montagnes en plus. Euh, merci d'être là. On va commencer, on a découpé euh, finalement cette intervention en quatre temps, euh, euh, grâce à la complicité de Charlotte Barbier. Euh, Barbie, on va commencer par définir ce qu'on entend par biais cognitif. Et donc ça, ça tombe sur vous, Charlotte, de quoi on parle quand on parle de biais cognitif D'abord, il faut dire cognitif ou cognitif
2: je pense que du coup, là, cette première question, ce n'est pas à moi euh, d'y répondre.
0: Ah ben bah, bah, oui, bah, bien ouais. sûr. Et oui, bien parce bien que Albert. justement,
2: l'intérêt, c'était aussi qu'on ait des expertises un petit peu euh, croisées sur cette question. Moi, je suis plutôt sur des recherches euh, en éducation, notamment dans le cadre vous de scolaire. Vous avez été très
0: poli de me dire, mais tu dis n'importe quoi, mec. C'est pas moi Et qui ouais. ai commencé. Mais... Voilà, c'est euh... beau, c'est beau. Vous l'avez bien emmené. Alors, euh, Albert ou Pascal Albert, ça tombe sur vous.
3: Okay. Ben, bonsoir à tous. Euh... Bien dans le micro, je vous le colle comme moi. Là, puis, je euh, le colle. Je euh, vous euh... entends bien comme ça. Donc, les biais cognitifs, c'est quoi Peut-être le plus simple pour expliquer les biais cognitifs, c'est d'expliquer de un peu le fonctionnement de notre cognition très vite. En gros, pour, notre cerveau est en train de faire plein d'opérations, mais principalement, on essaye de prédire et de s'adapter. Et on a besoin de faire ça d'une manière efficiente. Donc, on utilise ce qu'on appelle des heuristiques. C'est des sortes d'approximations qui marchent relativement bien. Et dans certains contextes, quand ces approximations ne sont pas top pour plusieurs raisons, soit on n'a pas accès à toutes les informations, soit on a des a priori très forts sur quelque chose, soit on ne se souvient pas de tout, etc., ça peut dévier, et on appelle ça des biais cognitifs. Je ça de manière la plus
0: Pascal, est-ce que vous validez cette définition
3: Oui, oui, tout à fait. Après, il y a une définition encore plus technique, c'est
1: le biais cognitif lui-même, parce qu'il y a heuristique et biais, mais le biais, c'est aussi une, une réponse qu'on considère comme fausse par rapport à une théorie normative qui nous donne une bonne réponse considérée comme correcte. D'où des fois le problème de savoir quelle théorie est normative et quelle est la réponse correcte dans une tâche de raisonnement.
0: Et ce concept en particulier, il vient d'où
1: alors, c'est dans les années 70, puisque, bon, il y a des Belges dans la salle. <rire> donc, euh, donc, Kahneman et Tversky ont proposé justement ce courant des heuristiques et biais. Et en, en, en parallèle, en psychologie du raisonnement logique, Wason, Johnson-Laird en Angleterre ont aussi parlé du, du biais de confirmation. Enfin, ils ne l'ont pas appelé comme ça, mais c'était les premières recherches euh, sur ces biais.
0: Et pourquoi on fait un rapport entre les biais cognitifs et l'esprit critique Pourquoi on est là, finalement
2: alors bah justement c'est une question qui n'est pas facile enfin dont on ne peut pas répondre très explicitement dans la recherche parce que c'est les biais cognitifs sont souvent utilisé dans la vulgarisation euh, scientifique autour des thématiques de l'esprit critique mais aussi euh, par des médiateurs comme euh, l'un des, des concepts euh, à maîtriser euh, comme, euh, comme si l'identification de nos biais cognitifs serait un peu l'alpha et l'oméga pour faire preuve d'esprit critique mais malheureusement en fait déjà c'est des champs de recherche qui ne communiquent pas très bien en fait on a tout un champ de recherche sur l'éducation à l'esprit critique qui puise euh, dans la philosophie de l'éducation notamment euh, un petit peu en psychologie de l'éducation mais qui ne communiquent pas très bien euh, avec tout ce domaine des, des biais cognitifs. Donc, d'un point de vue conceptuel, bah, c'est pas très très clair de euh, comment est-ce que ça s'articule, etc. Et puis parce en... que sur
0: le papier, ça servait, ça, ça semblait séduisant de s'en servir. Pour le bah, C'est ça. Dire, ça explique magiquement plein de choses.
2: Bah, en fait, ça peut être intéressant justement quand on parle des erreurs, c'est comme disait Pascal, c'est aussi cette question de la déviation par rapport à, à une norme, par rapport à une bonne solution. Mais ce qui est compliqué, c'est que le faire preuve d'esprit critique. C'est pas toujours trouver la bonne solution parce qu'il y a des problèmes où il n'y a pas qu'une seule bonne solution. En fait, en général, une définition de l'esprit critique qui revient très souvent et qui est un peu générale, c'est celle de Robert Ennis, qui va considérer que, lui, il parle plutôt de pensée critique, c'est une pensée qui est raisonnable et réflexive, qui vise à prendre une décision sur ce qu'on doit croire ou ce qu'on doit faire. Et donc, par exemple, dans un système complexe comme le réchauffement climat climatique, il n'y a pas une seule ré bonne réponse de « qu'est-ce qu'on doit faire ?». Donc euh, même si euh, on a réussi à identifier les biais, si, même si on arrive à, à éliminer tous les biais, ça ne nous dira pas euh, qu sont, euh, quelle est la bonne solution.
0: L'intérêt pour les chercheurs de, de connaître, identifier les
3: biais cognitifs, c'est quoi Alors pour les chercheurs, en fait, différentes situations, ont différents biais. Par exemple, il y a certains biais qu'on a besoin de connaître pour pouvoir développer un protocole expérimental qui soit, qui puisse répondre de manière convenable aux hypothèses qu'on se pose. Donc c'est une c'est une condition qui peut être parfois utile, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, mais c'est comme un peu connaître les règles statistiques de quelle est la taille d'un échantillon pour que je puisse affirmer avec une marge d'erreur acceptable si mon hypothèse peut être acceptée ou rejetée, par exemple. C'est très différent. Par exemple, moi, j'ai contribué à un article sur les biais cognitifs dans la prise de décision médicale, où dans ce cas-là, en fait, ça dépend du sujet. Dans certains sujets, connaître les biais, ça peut être utile pour pouvoir réfléchir et justement ne pas s'écarter d'une réponse normative où je veux faire une opération, où je veux faire un diagnostic, d'un patient. C'est pour ça qu'une grande partie de l'utilité de ces biais nous viennent souvent de recherches en médecine, mais dans d'autres sujets, par exemple, les sujets qu'on appelle les sujets socio-scientifiques, comme par exemple le réchauffement climatique ou je sais pas, les OGM ou des choses comme ça, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi derrière les préférences de la personne. Par exemple, connaître les biais ne va pas nécessairement m'aider à savoir si je suis pour ou contre la peine de mort, qui est un sujet beaucoup plus moral, où c'est plus compliqué. Donc, dans dire que dans le
0: champ de la science, il y a une efficience supérieure je dirais pas enfin, dans la science, science...
3: dure. Hein. Déjà, la science dure, science mode, c'est une division qui est très franco-française, on va dire, mais c'est un peu plus compliqué. Non, ça dépend vraiment de notre sujet d'étude. Si je suis, par exemple, deux chercheurs qui recherchent je sais pas, sur le réchauffement climatique, peuvent tous les deux ne pas être biaisés et avoir des solutions qui arrivent à deux, deux solutions différentes, parce qu'ils ils ont des, des... un cadre de comment traiter le sujet, parce que c'est un sujet socio-scientifique, donc il est ancré dans une société, avec des valeurs Donc ça ne doit jamais
0: être pris seul Oui, c'est clair. Y Il y a, y, a, y a tout un ensemble euh, systémique. Ça, en tout cas, je pense sous le contrôle
3: avec... de Charlotte que dans les recherches sur l'éducation à l'esprit critique, dans certains cas, les biais cognitifs ou en tout cas les capacités, les capacités argumentatives peuvent être utiles, mais quasiment jamais suffisantes. Oui. Pascal
1: alors Oui, moi, je dirais que euh, aussi les, les biais cognitifs, bah, c'est un outil parmi plein d'autres. Hein. Justement, comme tu, comme tu disais, Charlotte, l'esprit critique, il y a d'autres choses. Il y a des motivations, il y a d'autres euh, 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 ouais, bah, éléments qui font qu'on peut euh, avoir ou des, des éléments de langage, d'argumentation, de, 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 etc. Mais euh, en psychologie, en tout cas, on a remarqué que ces biais cognitifs qui ont été très critiqués au début, euh, après Kahneman, Tversky et weson il y a eu des débats assez, assez forts sur certaines tâches utilisées pour les mesures, Mesuré et euh, en partie à raison, mais depuis euh, les années 2010, en fait, il y a eu euh, d'abord les, les travaux de Stanovich et collègues qui montrent que, en fait, toutes ces tâches de biais cognitifs sont corrélé. Et ça, ça donne une espèce de, de, de quelque part, une réalité à ces, à ces tâches, parce qu'on ne peut plus dire que c'est des artefacts de laboratoire, parce que parfois, on a dit, c'est des tâches bizarres, on pose des questions inhabituelles, donc les gens se trompent, c'est normal. Mais là, le fait qu'il y ait eu ces, ces corrélations fortes avec toutes sortes de croyances, c'est ça, je dirais, le plus intéressant dans les recherches de ces dix dernières années. On a trouvé euh, dans, à peu près dans tous les domaines des croyances, donc les croyances conspirationnistes, les croyances paranormales, les croyances religieuses, les croyances la réceptivité au bullshit, la réceptivité aux fake news, tout ça a été alors plus ou moins fortement lié à cet ensemble de euh, cette pensée de type rationnel et il y a même une batterie de tests développée par Stanovich et collègues où on, en, on mesure la pensée rationnelle avec ces différents biais ou ces différentes heuristiques et euh, les croyances aussi donc eux ont aussi accumulé plein de données donc je dirais que c'est ça l'intérêt c'est que ça semble jouer un rôle dans les croyances et on a pu le voir dans la pandémie hein, c'est à dire que les raisonnements anti vaccins, typiquement le biais de corrélation illusoire, hein, c'est le plus connu qui est, qui, qui est qui avec plein de, qui explique plein de croyances euh, complotistes ou paranormales donc euh, complotistes eh c'est euh, le, le virus vient de Chine, la 5G vient de Chine donc il y aurait un lien entre la 5G et le vaccin ou euh, la lune est pleine j'arrive pas à dormir, ça se répète quelques fois et hop je fais un lien entre ça et ça Alors, donc ce, ce, ce biais là est très, euh, est très facile à, à, en fait, à mesurer et à, à, il explique aussi certaines croyances donc je dirais ça c'est quelque chose d'assez utile à connaître parce qu'après on peut se dire, bah attention, hein, les gens quand ils entendent parler de ce, ce biais par exemple tout le monde se dit, mais c'est vrai qu'on croit très vite et trop vite puisque les milliards d'êtres humains ont cru à des millions de choses fausses depuis la nuit des temps, donc on doit ça peut être, nous aider peut-être quelque part à améliorer notre pensée
0: Donc on a vu que ça pouvait avoir un intérêt pour les chercheurs un intérêt dans la médecine dans un cadre thérapeutique pour les individus dans leur, dans leur vie quotidienne
2: Oui, bah en fait c'est un peu ce qu'on essaye de faire en éducation, si on essaye de Faire de l'éducation à l'esprit critique, dans le cadre scolaire ou ailleurs, c'est bien parce qu'on a l'espoir que ça puisse ensuite euh, en tout cas être bon. mobilisable dans d'autres contextes. Et donc, ça peut avoir certaines vertus, notamment si on les voit... Par exemple, il y a des recherches qui préfèrent parler des heuristiques, plutôt qu'en termes de biais, en disant l'heuristique plutôt comme une stratégie, enfin, un raccourci dans la pensée, mais qui, dans pas mal de contextes, peut être correct. Et euh, notamment, il y a par exemple des, des études qui font le lien avec l'éducation... Euh, aux médias et à l'information, en se disant, mais tiens, ça peut être intéressant de partir des pratiques réelles des personnes, comprendre leurs heuristiques, en fait, et essayer de la, les faire expliciter, en disant, oui, en fait, pourquoi est-ce que j'accorde de la crédibilité à telle information, à tel site Internet, pour ensuite voir les limites de ces heuristiques et, en quelque sorte, essayer de, de créer une forme de vigilance en se disant, OK, j'ai identifié dans quel cadre je peux utiliser tel raisonnement et dans quel cadre il fonctionne, et voir quelle est aussi euh, sa limite. Mais on reste là, pour le coup, sur des recherches qui essayent de faire des liens qui sont encore assez théoriques, qui n'ont pas forcément été euh, très très euh, bien testés d'un point de vue euh, empirique sur les personnes pour voir si, euh, si l'impact fonctionnait et si ça restait sur le, sur le long terme. Mais on a aussi un intérêt qui peut être de mettre en place des outils, de dire euh, connaître certains biais, ça peut aussi... Essayer de s'en prémunir juste avec la force de son esprit, ça peut être un peu compliqué. Alors que euh, bah, mettre en place des procédures, des stratégies, des outils, ça peut être utile, notamment dans le cadre médical, dans tout ce qui est euh, formation des médecins, des infirmiers, des infirmières. On peut euh, utiliser des checklists pour être sûr qu'on n'oublie pas euh, certaines étapes. Utiliser des arbres décisionnels parce qu'on sait qu'il euh, y a des, voilà, des, formes, des biais dans le raisonnement qui font qu'on va oublier certains éléments. Et de se dire, si on a cette procédure, on va pouvoir un petit peu s'en prémunir, utiliser en fait les outils. Et voilà, c'est la connaissance des biais qui permet de créer les outils qui vont permettre de, de les dépasser. Et il y a même euh, encore d'autres idées, par exemple, dans le recrutement sur les CV. On sait qu'il peut y avoir pas mal de biais qui peuvent rentrer en compte, euh, par exemple, euh, selon les stéréotypes qu'on qu peut avoir. Et donc, on se dit, bah, un moyen de s'en prémunir, plutôt que de simplement euh, se dire, faites, faites attention à vos biais, serait de simplement euh, rendre les CV anonymes. Et donc, avoir identifié ces biais, ça, a permis, ça, ça permet de trouver des, des moyens de les contourner. Euh,
0: on, on peut avoir l'impression, dans ce que vous décrivez, que ça peut être un peu l'alpha et l'oméga euh, pour, pour, pour euh, accompagner l'esprit critique. Pourtant, il faut, enfin, ça, vous semblez dire que c'est un outil qui a une pluralité d'approches et qu'il faut l'utiliser comme tel dans sa palette d'outils, pas uniquement comme ça, en disant, voilà, c'est ça qui va nous sortir de l'ornière.
2: Oui, c'est exactement ça, en fait, de dire... c'est. Euh, une, un type de connaissance, un type de notion qui est utile dans certains contextes, pas dans d'autres. Et euh, c'est aussi ça qui peut être euh, intéressant de savoir dans, dans quel contexte on se retrouve à avoir... Enfin euh, voilà, euh, certains biais vont s'exprimer et vont avoir des conséquences négatives. Parce qu'il y a aussi euh, parfois des, des biais qui peuvent avoir des conséquences finalement plutôt positives. Là, pour le coup, c'était, je, je voyais ça plutôt euh, en contexte d'argumentation. Par exemple, il prenait un biais qui s'appelle le « my side bias », donc je ne sais pas comment il est traduit en français, qui est en fait cette tendance à essayer de plutôt trouver les arguments qui vont dans notre sens, dans le sens de la position qu'on essaye de défendre. Et donc en fait, si on essaie de faire preuve d'esprit critique de façon solitaire, bah on peut dire que c'est un peu embêtant parce que du coup, on va pas moins penser aux autres arguments, etc. Mais en fait, dans un contexte de groupe, ça devient très intéressant parce que comme on est motivé à défendre cette position, en fait, on va essayer de développer des arguments les plus solides possible et essayer d'aller chercher des données, etc. Et comme on est en groupe et que les autres n'ont pas forcément la même position, bah, eux aussi vont essayer de trouver leurs meilleurs arguments et on va essayer de trouver les meilleurs contre-arguments. Et en fait, ça peut permettre d'un point de vue plus collectif, dans le dialogue, d'amener euh, finalement un esprit critique euh, plus développé. Donc en fonction
0: du contexte, ça peut être limité ou alors au contraire, un super outil. Euh... Oui. Très bien. Là, on a le, le point de vue, alors vous, c'est les sciences de l'éducation, comment on peut appeler votre... Euh...
2: Oui, c'est ça, c'est un champ de recherche interdisciplinaire qui s'appelle les sciences de l'éducation.
0: Et vous, messieurs, vous êtes plus. Alors, je ne fais pas ce
3: distinguo entre les sciences, hein, c'est mal, il ne faut pas le faire. Hein. En gros, l'ambition la... <rire> des sciences cognitives, c'était d'être transdisciplinaire. Il y a un article très connu d'un chercheur qui s'appelle Nunez qui dit que ça ne porte pas encore les fruits de, de sa promesse. Mais euh, on essaye, on a besoin de transdisciplinarité plus, mais moi, par exemple, dans les sciences cognitives. Euh, Yeah. Mm on rejoint un peu ce que disait Charlotte mais il y a aussi tout un pan, par exemple je sais pas dans la cognition sociale où les biais sont utiles parce que ça permet la cohésion sociale, j'ai besoin d'un peu de mauvaise foi pour me dire que mes potes sont meilleurs que les potes des autres donc tout dépend de, 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 que pour avoir un lien avec ma fille qui n'est pas la même chose que le lien avec la fille du, du voisin donc de me rappeler plus les choses positives etc, donc tout dépend encore une fois de cette, cette rencontre entre le fonctionnement de mon cerveau, parce qu'on parle là des biais comme si c'est quelque chose de désincarné mais c'est une sorte de propriété de oui c'est vrai,
0: peut-être on... on devrait illustrer et dire que ça prend cher dans
3: ce c'est consubstantiel à l'humain. Oui, c'est et... c'est pour ça que la définition que j'ai donnée au début, c'est qu'on a des ressources limitées et il faut qu'on fonctionne. Donc, pour des raisons d'efficience, bah on va parfois se gourer et on ne sait pas vraiment. On pense pas que c'est possible de ne pas avoir de biais, genre de manière avec la volonté de mon esprit de me dire. Genre, Mais est-ce
0: que, est que ce serait une, une utilité, une optimisation particulière de ne pas avoir de biais aussi
3: c'est une, une sorte d'expérience de, de pensée, mais oui, je ne pense, oui, oui. pense pas que ça soit possible en fait. C'est comme si, euh, est-ce que ce serait utile d'avoir une mémoire parfaite euh, Ça dépend, genre non, moi j'aime bien oublier et j'aimerais ah bien non, certains pouvoir. philosophes ou Heidelberg oui, voilà. vous disent que non, sinon on devient fou. Ce serait un peu l'enfer et je pense que ne pas avoir de biais, serait, en tout cas je serais vraiment chiant avec tout le monde autour de moi. Si...
0: Ce qui peut être déjà le cas, parce que vous avez un biais, d'imaginer que voilà. vous n'êtes pas chiant avec tout le monde. J'espère que les gens tolèrent je, très très bien. J'espère ou...
3: que je le suis pas. Donc ça c'est un biais, ça être le biais du faux consensus. Je crois que, que je crois tout le monde le partage. Mais c'est un. Oula, on va le... devenir
0: dingo là. C'est là, là le serpent
3: qui. Sera... Et c'est là où on revient, à, par exemple, les études de corré... corrélationnelles, etc. Il y a un chercheur qui s'appelle Gordon Pennycook qui travaille beaucoup sur ces sujets et qui se questionne est-ce que les biais sont des causes ou des conséquences C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai une croyance Par exemple, je pense que cette bouteille d'eau est, est, est super. Et donc mes biais vont s'activer parce que a... le mot biais veut dire déviation, mais on peut aussi définir le mot biais comme moyen de. Et est-ce que moi j'ai une croyance que cette eau est mauvaise et du coup je vais utiliser les biais pour me convaincre qu'elle est mauvaise ou est-ce que c'est parce que j'ai des biais que je vais avoir une croyance par exemple complotiste et ces liens de cause et de conséquence sont encore un peu compliqués parce que quand on fait des, des, des études de corrélation écologique, il faut après les placer dans des modèles théoriques et ça c'est pas encore très euh, très... on n'est pas encore vraiment au point sur, sur, sur tout ça, par exemple Gordon Penicou qui a un, un article, qui alors que c'est quelqu'un qui travaille sur les biais cognitifs et qui des qui s'appelle lazy not biased que par exemple certaines croyances ne sont pas biaisées elles sont juste flemmardes que c'est de la flémardise. Et dans cet article, par exemple, il montre que certaines personnes, quand on leur demande d'être un peu plus vigilants, de faire cet effort cognitif, bah, ils sont plus que capables d'évaluer la pertinence d'une nouvelle, même d'une information, même quand cette information va dans leur sens. Parce que souvent, on a aussi un truc qu'on appelle le raisonnement motivé. Le raisonnement motivé, c'est quand je vais aller chercher les informations qui vont dans mon sens et pour dans cet article de Gordon Pennycook Et on peut trouver un autre article de Gordon Pennycook qui dit le contraire. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup dans le domaine et qui est assez prolifique dans ses publications. Et du coup, dans ce, dans ce qui dit en fait le raisonnement motivé n'est pas étayé par les biais comme j'ai pu peut-être moi-même le dire lui lui parce que il y a aussi ce côté de flémardise intellectuelle de est-ce que je vais vérifier et faire un fact checking si je vois un article qui dit que je sais pas Ribéry a mangé un steak à 3000 balles à Dubaï est-ce que c'est vraiment important donc non je vais le partager avec mes potes sur WhatsApp et et que c'est pas un truc de biais cognitif c'est un truc de flémardise intellectuelle alors qu'il y a d'autres articles et donc ces liens de cause et de conséquence c'est très difficile de les déceler juste avec des corrélations donc on peut dire une personne complotiste va avoir plus de biais, mais après on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est parce qu'elle a des biais qu'elle est complotiste Est-ce qu'elle est complotiste parce que c'est un milieu social Est-ce que, est que. Et ces liens, on les étudie, on oui, les comme mesure. il y a beaucoup de
0: paramètres et en plus euh, qui on, interagissent. Qu'on étudie
3: et qu'on mesure, etc. Mais on a encore du mal à les placer dans un modèle théorique qui puisse. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est un domaine assez récent. Comme disait Pascal, genre jusqu'à 2010, on n'était même pas d'accord si c'était des artefacts ou pas. Et aujourd'hui, on a avancé, mais on a encore du mal à les placer dans ces liens de. Dans un cadre qui peut nous donner ces liens de causalité, etc. Donc, une fois qu'on a trouvé ces corrélations, c'est pas encore trop quoi en faire. Et c'est pour ça que l'éducation à l'esprit critique reste un challenge très difficile. C'est-à-dire, on a essayé d'apprendre aux gens leurs biais, et derrière, il n'y a pas une grande transférabilité. Donc, je peux apprendre à quelqu'un ses biais sur le sujet des bouteilles d'eau, mais après, ça ne semble pas se transférer sur le sujet des gels hydroalcooliques, parce qu'il y a aussi d'autres. C'est un peu
0: contre-intuitif, ça. On se dit, mais si on me donne des clés et si j'apprends à me
3: déconstruire sur ça, pourquoi je ne pourrais pas le répliquer Parce que dans, les, dans ces piliers de, de l'éducation à l'esprit critique, par exemple, il y a d'autres facteurs. Il y a, par exemple, la réflexibilité, la réflexivité, ce qu'on appelle le contrôle métacognitif. Donc savoir évaluer mes propres pensées. Il y a ce qu'on appelle la bonne compréhension épistémique d'un sujet. Donc, par exemple, si je veux réfléchir de manière critique à, je sais pas, à la physique quantique, bah, j'ai besoin de faire dix ans de, de physique quantique et juste connaître les pieds ne me permet pas. Il y a, une, il y a une, 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 un exemple que je donne dans mes conférences. Je peux vous le dire. Peut-être ça peut amuser. l'histoire va comme ça. Je suis en train de faire un camp dans un endroit très loin et je je sors de ma tente et je marche un kilomètre vers l'est, un kilomètre vers le sud, un kilomètre vers l'est, le, euh, vers, vers le sud et puis vers le nord. Et je me retrouve devant ma tente à nouveau et il y a un ours. Et de quelle couleur est cet ours est-ce que quelqu'un a la réponse de quelle couleur est l'ours que j'ai trouvé et il y a une façon de, de le faire, certaines personnes le connaissent j'entends quelqu'un et l'ours il est blanc parce que le seul endroit sur le globe où si vous faites un kilomètre, un kilomètre, un kilomètre vous retrouvez où vous êtes, c'est au pôle nord et pour pouvoir répondre à cette devinette, si vous connaissez tous les biais qui existent, ça ne vous sert à rien, il faut avoir une bonne connaissance épistémique de comment fonctionne la géographie et du coup c'est compliqué
0: pas mal Pascal,
1: oui, je dirais que bah, la, la recherche doit devra nous montrer parce que ce sera sans doute testable. Hein. Est-ce que c'est des dispositions de, du fonctionnement du cerveau lui-même Il y a des gens, je crois en neurosciences, qui sont en train de regarder si ces biais sont vraiment inscrits parce qu'une hypothèse, ce serait le, 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 qui viennent de, de l'évolution, hein, que c'était des, des, des moyens de, de penser rapide qui ont permis de nous sauver la vie, enfin, à, à nos ancêtres, et qu'il faut, qu voilà, faut qu prise de décision voilà.
0: rapide dans un environnement incertain et complexe.
1: Voilà, mais on pourrait imaginer que Certains biais de confirmation, ils sont appris, ou ils sont, voilà, hein, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément inné, donc effectivement, c'est ça qui sera je pense intéressant, et comme, comme disait Albert, c'est vrai que ça peut être aussi des conséquences de l'idéologie, il y a la, la cognition motivée, donc là c'est plus le biais qui nous, euh, qui nous influence, mais c'est nous qui, euh, qui allons dans un sens, et qui activement recherchons des informations biaisées quelque part, hein, donc, euh, donc voilà, il y a plein d'éléments intéressants dans ces, dans ces recherches. Et vous êtes forcément
0: humble, vous disiez que c'est une, une discipline qui a une vraiment évolué en 10 ans déjà, ben, si c'est 2010, euh, mmh. et vous avez en 10 ans déjà et dix ans seulement eu des confirmations d'hypothèses qui ont été avérées.
3: c'est <rire> En fait, le problème, c'est qu'en 10 ans, il y a des trucs qui sont avérés, des trucs qui sont réfutés. puis genre, En fait, c'est quelque chose qui bouge beaucoup pour une raison très simple, c'est que c'est difficile. Je pense qu'on ne le dit pas assez, que la recherche sur la cognition humaine est très, très difficile. Il y, y a même des chercheurs qui pensent qu'on ne va pas encore pouvoir avancer parce que la nature même du sujet qu'on étudie, par exemple, un de mes chercheurs préférés s'appelle Stan Klein. Stan Klein travaille sur le self, la notion de l'émergence de la conscience. Et lui, il a fait un appel, carrément un appel, pour expliquer que nos outils, en fait, parce que la conscience a un problème phénoménologique. Par exemple, la majorité des, des recherches IRM qu'on a, c'est des, des cerveaux dans un laboratoire. Par exemple, on n'a quasiment aucune information sur qu ce qui se passe dans un cerveau quand il n'est pas allongé dans une IRM. Et du coup, il y a des limitations aussi méthodo méthodologiques qui font qu'il y a des sujets où nos outils, en tout cas pour des gens comme Stan Klein, nos outils ne sont pas encore suffisants pour qu'on puisse vraiment avancer de manière aussi solide qu'on voudrait. Donc, on se trompe, puis on corrige, puis on se retrompe, puis on recorrige, etc. Et on avance un peu par tâtonnement parce que la nature du sujet est encore très difficile. Quand on a commencé les neurosciences, on se disait que ce qui allait être très compliqué, c'est comment fonctionne la mémoire Comment fonctionne bouger une main, etc. Et ça, au final, on a découvert que c'était assez simple à comprendre. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est un chercheur qui s'appelle un philosophe qui s'appelle David Chalmers qui en parle. Ça s'appelle le problème difficile de la conscience. C'est qu'est-ce qui se passe dans un cerveau quand je suis ému face à un coucher du soleil et ça c'est infiniment plus compliqué parce que c'est ce qu'on appelle une expérience phénoménologique et puis il y a plein de courants Donc, ça veut dire qu'il a... qu nous faut
0: des IRM portatifs pour bah, porter on le cerveau c'est un vrai et...
3: sujet politique parce que par exemple maintenant il y a des casques EEG dans le commerce que vous pouvez acheter et par exemple, il y a... et là on, part... on dévie complètement mais j'ai cette fâcheuse tendance à faire des tangentes il y a toute la question de à qui appartiennent ces données est-ce qu'on va avoir des données qui sont privées alors que la science je suppose est être ouverte les premières mesures EEG d'un casque de musique qui a trois capteurs un peu pourris, d'électrodes sèche qui va les contrôler, etc. Et... » Et cette difficulté inhérente au sujet est encore rendue plus complexe parce qu'il y a encore des ben, idéologies dont parlait Pascal. Il y a des personnes qui sont cognitivistes. Et dans le cognitivisme, il y a différents courants. Il y a des personnes comme, par exemple, un chercheur qui s'appelle Varela, euh, qui vivait à Paris et qui, qui est mort dans les années 90, malheureusement, mais qui a donné tout un pan de recherche qui s'appelle la cognition incarnée, incarner, que notre cognition n'est pas juste dans notre cerveau, que notre cognition est incarnée dans notre corps. Par exemple, si j'ai mal au genou, ça influence ben, mes biais, mes raisonnements, et mon corps est, est incarné dans un sujet, euh, dans un contexte social et économique, donc que la production de la connaissance est toujours dépendante de l'ère à laquelle elle est produite. Et donc Varela, aujourd'hui, ses descendants intellectuels, comme Fuchs, comme des gens comme ça, il y a un livre... Mais ça va je...
0: tellement vite que c'est considéré comme caduque aujourd'hui, ces
3: recherches ah Non, pas du tout. Genre Fuchs, il vient de publier un livre qui s'appelle Ecology of the Mind, sur toutes ces problématiques, de, de est-ce qu'on est qu va pouvoir avancer sur ces connaissances tant qu'on considère que la cognition est juste dans le cerveau et, 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 et que le cerveau n'est pas une sorte de sens d'intégration de l'information qui émane de nos sens et des autres, donc il y a aussi tout ce qui est l'altérité, la cognition sociale, votre présence impacte ma cognition, si j'étais en train de parler de la même chose, Alors, chose oui. avec Pascal et Charlotte seule, ce serait pas la même chose, et du coup c'est difficile, et je pense qu'on ne dit pas assez que c'est très très difficile et c'est pas juste avoir des résultats avec un P inférieur à 0,05 pour se dire chouette, ça marche et après. Vous êtes tous unique.
0: humbles dans vos labos et on vous en demande toujours plus en vous
3: plus d'explications. Je sais pas si on est tous humbles, mais non, Pascal la réalité est difficile.
1: On, les, on, les, on, le, on le devient, parce que justement, quand on, en tant que scientifique, de toute façon, on, on, on le devient assez vite, parce qu'on est tellement vite rejeté, et critiqué, et démoli, quand, quand on essaye de... de reviewer 2. De, de, voilà, pas par le reviewer, quand on, on soumet un article, que voilà, on est de toute façon... Mais
0: alors vous, vous avez le super biais, vous voyez des biais partout, et comment vous faites pour vous défaire de ce biais
3: Moi, j'ai autant de biais que n'importe quelle personne dans la salle. Hein.
0: Non, en plus vous... <rire> non, je plaisante. Mais vous en avez conscience Alors comment ça vient
3: inférer avec votre raisonnement J'ai même, la même qualité de raisonnement. La seule différence, c'est peut-être que j'ai un meilleur raisonnement sur les sujets que j'étudie parce que j'ai passé 20 ans à les étudier. Mais j'ai autant de biais qu'une personne dès qu'on sort de mon champ de compétences. Mmh. Alors, et,
1: de, et, et la bonne nouvelle c'est aussi qu'on peut, dans, dans l'hypothèse hein, des, des systèmes de pensée, système, système 1 système 2, que peut-être vous connaissez ça a été popularisé par euh, Kahn, Kahneman mais aussi par ivan euh, et Stanovich dont je parlais avant euh, donc là l'idée c'est que le, le système 1 intuitif fonctionne de toute façon par défaut parce qu'il est justement moins coûteux plus, plus rapide et il y, a quand, il y aurait l'hypothèse de l'inhibition hein, ou de override comme on dit en anglais, donc le, le fait que le système 2 peut euh, contredire c'est-à-dire on a la réponse intuitive qui peut venir mais après on peut apprendre à, à ne pas se fier à ses premières intuitions et se dire bon il me faut plus de preuves pour. alors ça c'est le... très
0: séduisant mais comment on le prouve donc
1: <rire> ça bah, par des études scientifiques où on mesure euh, on peut mesurer ses, ses, cette pensée analytique ou cette pensée de type intuitive et on peut, on peut regarder justement si les gens ont, bah, après on fait l'hypothèse que ceux qui sont plus analytiques ont, euh, ont eu la réponse intuitive par défaut et qu'ils l'ont contrôlé ou inhibée. mais il y a des travaux de bah, Olivier en France, qui justement, lui, parle de cette inhibition hein, comme un système même euh, numéro 3 pour essayer de dire qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est inhiber euh, notre cerveau. Il est hein, autant en train d'inhiber certaines réponses qui arrivent que d'activer d'autres euh, régions.
0: Eh ben, alors, euh, je parlais de cet effet de voir des biais euh, partout chez les autres. Justement, Charlotte, ça pose des, des soucis dans l'éducation à l'esprit critique, j'imagine
2: Ouais, alors là, je me base beaucoup plus sur des observations personnelles, là, je suis obligé de le dire parce que c'est pas des choses qui sont... J'adore euh, quand vous oubliées. êtes tous hyper
0: prudents, les scientifiques. Oui, bon, c'est bon. Nous, on s'en ouais. fout de ça. Enfin, je non, présente. Mais... Nous, on n'est pas scientifiques, donc on irait directement à la conclusion.
2: Non, mais bon, je, je pense justement, c'est aussi important de dire d'où on part et non, euh, quelle est la validité de ce qu'on est en train d'affirmer, surtout quand il y a autant de personnes qui nous écoutent. Euh, où oui, il peut y avoir cette tendance, bah, justement, qui est un peu dans le titre de la, de la table ronde, de la chasse au biais, à essayer de voir le biais chez les autres. Mais ce qui est très complexe, c'est que justement, ce, qu va, enfin, ce à quoi on a accès, ça peut être un comportement, ça va être un discours, mais on n'a pas accès directement au raisonnement de la personne, à moins que la personne soit honnête avec nous et nous explique son raisonnement. Parce que justement, si on dit que...
0: Elle-même, elle peut avoir un biais hein, en pensant être honnête, mais oui, elle voilà. va peut-être vous donner des réponses <rire> qu'elle pense être les bonnes réponses. Non, je peux exprès, Albert, mais... <rire> est ce que je veux dire? Non, on pense, non, mais on peut peut-être complaire par rapport à la personne qui interroge et on dit je vais lui donner des, des réponses qui vont être dans bah, sens de la conclusion. Alors c'est marrant elle,
2: parce qu'en sciences sociales, on a un biais qui n'est pas, c'est pas un biais cognitif, là c'est plutôt un biais dans la recherche qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Euh, justement qui est cette tendance à euh, donner la réponse qu'on pense être euh, bah, désirable socialement donc c'est quelque chose enfin euh, qu'on doit vraiment étudier quand quand on fait notamment des ouais, questionnaires ça, cool kids, etc voilà donc bon il y a, y a plein plein de choses qui peuvent qui peuvent jouer et du coup quand on se retrouve à faire cette chasse au biais en fait ça peut être très vite utilisé j'ai l'impression comme une sorte d'outil rhétorique pour coincer la personne et pour la disqualifier. en fait quand on va être dans une voilà un discours où on est un peu en comment dire en désaccord avec la personne d'aller par exemple, lui dire, oui, mais en fait, là, t'es dans ton biais de contradiction, euh, pardon, es dans ton biais de confirmation. Et bah Oui, mais en fait, si c'est une, une déviation, si, enfin une tendance à toujours aller dans le même sens, à avoir une déviation un peu systématique, bah, on ne peut pas le voir sur un seul exemple, normalement, euh, un biais donc c'est assez embêtant et ça va être des fois voilà, utilisé un peu comme ça juste pour coincer l'autre en disant mais moi je connais les biais, paf, je te, je te le dis et alors qu'en plus, quand bien même la personne serait dans une forme de biais de confirmation, ça ne veut pas dire que la thèse qu'elle est en train de défendre dans son ça argumentation est fausse, est fausse. Ouais, ouais. Voilà. donc ça, ça peut être un, un peu un, un problème et qui en plus peut nuire vachement au dialogue, puisque comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans une argumentation en groupe, certains biais peuvent être intéressants et ça, pour le coup, là, c'est un résultat de recherche qui est assez constant dans les recherches sur l'éducation à l'esprit critique, c'est que euh, l'argumentation en petits groupes est l'un des meilleurs moyens de développer l'esprit critique euh, des personnes. Donc, euh, alors, faut que ce soit un type d'argumentation particulier, qui est une argumentation qui est collaborative, où on est dans un type d'argumentation où on essaye collectivement d'essayer. De... Pas avoir
0: peur du jugement de l'autre. C'est pas ça, pas avoir mais peur surtout,
2: surtout enfin, déjà, faut qu'il y ait cette confiance, en fait, cette confiance dans les autres, cette confiance de pouvoir s'exprimer, parce que si on est dans un groupe où il y a beaucoup de confrontations et où, par exemple, il y a des enjeux de statut social, on va peut-être pas forcément oser développer sa pensée. Et, euh, et inversement, on va peut-être des fois essayer de coincer l'autre juste pour, pour le clash, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas du tout euh, utile pour l'esprit critique normalement. En tout cas, pour essayer de le développer, ce n'est pas euh, par là que ça marche. Par contre, si on est, se met d'accord dans l'idée que, bon, en fait, on va essayer de se mettre, euh, de réfléchir ensemble sur un sujet, on va essayer de confronter nos arguments, on va essayer de faire attention euh, aux données qu'on utilise, à leur fiabilité, etc. Là, on avance beaucoup mieux dans, dans le développement de l'esprit critique. Euh, un peu à tout âge, d'ailleurs.
0: Donc, un bel outil, mais à utiliser dans des circonstances particulières pour qu'il soit optimisé, en fonction des a, interactions du groupe dans lequel on, on le met en place. Il enfin, y a plein de conditions. Ah oui, il y a toujours pour plein, pour... plein de
2: conditions. Bah, c'est ça qui est très complexe, c'est qu'en fait, euh, c'est jamais su... voilà, une compétence universelle qu'on peut utiliser dans toutes dans les situations. D'ailleurs, même les biais, là, on est en train de dire les biais, mais en fait, il y a des taxonomies de biais où il y en a plein de biais différents. Et ça, enfin, Moi, je trouve que ça pose toujours la question de quel biais on parle, dans quel contexte, avec qui. Quand on est dans l'idée de vouloir enseigner les biais, c'est pourquoi on enseigne à telle personne à tel moment
0: Albert ou Pascal, ça vous semble être un champ d'application intéressant, ce qu'on décrit par rapport à l'esprit critique, d'utiliser dans, dans euh, ce cadre-là
1: Oui, alors effectivement, en psychologie, il y a des études sur le, la résolution en groupe hein, de, de, de tâches, et, et effectivement mais ça, euh, là, pas toujours, les résultats ne sont pas toujours encourageants, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup de la tâche elle-même. Parfois, quand la réponse est évidente de faire travailler en groupe, euh, bah, une des personnes du groupe peut trouver la bonne réponse et tout le monde est convaincu, donc ça peut améliorer euh, le, le raisonnement, mais euh, il y a d'autres phénomènes en psychologie sociale euh, où, euh, justement, la polarisation collective, par exemple, où là, ça, ça peut être une fausse réponse qui est, qui est prise par l'ensemble du groupe et qui est, plus, qui est plus forte encore que les biais individuels. Donc, des fois, le groupe peut aussi euh, aller dans le mauvais sens. Donc, effectivement, il faut. il, faut oui, faire il y a participer. une autre
0: tendance qui est encore plus. Bah, c'est oui, bah,
2: toute la question, en fait, de comment on structure ah, le groupe ah, et d'avoir euh, assez de personnes qui ont des visions, visions un peu diverses dans le groupe. Donc, c'est pas juste automatique de. On prend un groupe de personnes, on les fait discuter et puis c'est bon, ça fait l'esprit critique. Quoi.
0: Mais, mais dans le prérequis de se dire c'est sur l'esprit critique, il y a peut-être. Euh, le groupe qui va quand même aller dans ce sens c'est peut-être des gens qui sont plus à même d'essayer de de comprendre, de s'écouter, de travailler ensemble. Mais ben là,
2: ouais. du coup, on revient sur l'échelle individuelle. C'est aussi ouais. ça, toute la question de, est-ce qu'on essaye de faire preuve d'esprit critique ensemble Est-ce que le but, c'est de développer l'esprit critique à l'échelle individuelle Vous avez raison. Et, mais justement, comme vous le dites, c'est intéressant sur cette question des attitudes, parce que c'est en général, quand on essaye de comprendre ce que c'est que faire preuve de pensée critique, on va identifier un ensemble de compétences, mais aussi un ensemble d'attitudes qui sont nécessaires pour pouvoir faire preuve d'esprit critique, parce qu'on pourrait avoir un ensemble de compétences très intéressantes pour, par exemple, évaluer des arguments être capable de soi-même produire une argumentation qui est valide, etc. Mais en fait, si on n'est pas prêt à changer d'avis, par exemple, ça fait partie plutôt des attitudes, des dispositions, si on n'est pas prêt à faire preuve d'un minimum d'humilité intellectuelle, si on n'est pas, enfin, voilà, si pas curieux, si on n'a pas envie de s'informer sur le sujet, et ben, dans tous les cas, on ne va pas et beaucoup avancer. En fait, ce ne seraient
0: pas encore les prérequis de l'esprit critique, ça
2: ben, On considère que ça fait partie quand même des choses qui sont à développer, parce que ce n'est pas un prérequis, ça en fait partie. On considère que ça en fait partie, parce que euh, voilà, si on a juste les compétences sans les attitudes, est-ce qu'on est vraiment critique bah, on, va, euh, surtout les a... on peut avoir tendance à les utiliser seulement quand ça nous arrange.
0: Albert, vous avez noté un truc en loose d sur votre iPad, c'était quoi
3: C'était qu'on parle depuis tout à l'heure des biais cognitifs, mais on oublie qu'il y a d'autres biais. Par exemple, les biais attentionnels, les biais perceptifs. C'est parce que
0: c'était dans le titre. Hein, mais euh...
3: Oui, oui. Ouais. mais c'était juste une note Comme pour vous rappeler.
0: Mais allons-y sur ces autres biais. C'est
3: juste pour expliquer qu'en en fait, on revient à cette notion de « je m'informe avec mes sens ». Mais déjà, mon intention est limitée, ma mémoire n'est pas parfaite, du coup, ça va impacter ma cognition. Donc, même l'acquisition d'informations. C'est pour ça qu'on retrouve de... tout ça pour revenir, pour tomber sur un truc qui n'a rien à voir. Parce que c'est pour ça qu'on retrouve des biais, par exemple, dans l'intelligence artificielle. Genre, dans, dans ça, il y a une intelligence artificielle qui vient de parler. Vérifier euh, votre voilà, code. Qui vérifie un truc, il me dit, ouais, oui, c'est vrai. Neuronal. Parce que les biais, on les retrouve alors même dans des trucs où il n'y a pas un cerveau, parce que par exemple, dans les, les, les intelligences artificielles on retrouve les biais à partir de deux raisons principales, soit dans la qualité des données qu'on fait rentrer dans l'algorithme, soit dans le design de l'algorithme. Et je déteste la métaphore entre le cerveau et la machine, parce qu'il n'est es, pas bon, mais quelque part, on a aussi des biais, pas juste dans notre cognition, mais aussi dans notre attention, dans notre mémoire, dans notre perception. C'est pour ça que très souvent, si vous allez sur YouTube regarder des conférences sur les biais cognitifs, ou bien les miennes aussi, vous allez voir souvent des illusions d'optique. Sais, pourquoi est-ce qu'ils nous montrent des illusions d'optique Parce qu'on utilise parfois les biais perceptifs pour faire le saut entre la perception et la cognition. Du coup, ces biais sont, encore une fois, peut-être potentiellement une propriété du fonctionnement de notre cerveau. Et c'est pour ça que quand on parle de biais cognitifs et de raisonnement critique, on va tout, tout le temps les contextualiser. Sur quoi est-ce qu'on est en train d'étudier Par exemple, Charlotte et Pascal parlaient des biais de groupe, mais par exemple, une chercheuse qui s'appelle Marwa El -Zen, qui travaille euh, sur la prise de décision collective, euh, montre par exemple, le groupe peut être par exemple, utile quand on est en train de réfléchir à un sujet où il y a une réponse. Par exemple, ça c'est euh, une recherche qui a été faite euh, dans, une, dans une conférence TED par euh, Joachim Navahas, qui est dans la même équipe de, de Marwa et, euh, qui était à Londres, et euh, où il a posé des questions euh, où il y a une bonne réponse. Donc Déjà, qu'il y ait une bonne réponse, c'est un sujet très particulier. Par exemple, quelle est la hauteur de la Tour Eiffel Combien de buts ont été marqués au quart de finale de la Coupe du Monde de, de 1994, etc. Et il a essayé de voir si chacun répondait sur son téléphone seul et on fait la moyenne, versus si on divise dans des petits groupes de 4-5 personnes et puis on fait la moyenne de ses réponses, versus si on prend une comme si c'est une réponse unique. Et il a montré que quand il y a par exemple des sujets où les personnes n'ont pas un, pré, un préavis très fort, donc on n'est pas en train de demander sur des questions socio-scientifiques, et, etc., que des petits groupes fonctionnent mieux que d'autres. Alors que dans d'autres expériences, comme disait Pascal, si c'est des sujets où il y a une, une motivation intrinsèque d'avoir raison, ben on peut retomber dans des Sociaux ou les biais de déshabilité sociale, par exemple, l'expérience d'une expérience très connue en psychosocial, c'est l'expérience de la conformité de H, où euh, on, des personnes ne font pas confiance à leurs yeux, il faut juste choisir quelle quel barre est égal à la barre cible et les personnes vont se calquer sur ce que les autres disent. Donc on appelle ça la conformité normative qui est très mauvaise parce qu'on va ne pas ne pas raisonner critiquement pour suivre l'effet du groupe mais on a découvert après que il y a aussi quelque chose qui s'appelle la conformité informationnelle, c'est quand je réalise qu'en fait Charlotte et Pascal ont de meilleures connaissances que moi en sciences de l'éducation et en psychosocial et donc j'ai tout tout davantage d'être un mouton et de les suivre et de ne pas me faire confiance en moi-même. Et donc il y a toute cette dimension sociale de l'esprit critique, quand est-ce que je dois raisonner par moi-même et quand est-ce que je dois me dire en fait je suis un peu pourri et je devrais suivre les autres. Et ça c'est compliqué parce que ça, ça ressort de ses compétences, de ses attitudes dont parlait Charlotte et de ses effets de groupe qui peuvent polluer ou être utiles dont parlait Pascal.
0: Vous évoquiez tout à l'heure l'intelligence artificielle. Est-ce que ce n'est pas quelque part rassurant de voir, euh, quelle que soit l'origine des biais, que ça copie finalement, euh, que ça se voit que ça a été mis en place par un humain parce que c'est parce que biaisé, parce qu'il y a des a priori, parce qu'il y a des... Enfin, rassurant, non, parce qu'on sait que. Ça reste rassurant, a... sauf
3: si vous êtes, euh, du côté récepteur de la discrimination <rire> oui, à oui, d'un algorithme. Dans oui, ce cas-là, je... c'est <rire> pas du tout rassurant, parce <rire> qu'on vous dit <rire> like c'est la machine, laïcopate. la machine est neutre, <rire> euh, elle est, elle est, elle a ouais. pas, elle est neutre, elle est objective, et, ouais. et la machine dit que vous pouvez pas être bon, euh, ouais. alors ouais. qu'au final, elle est discriminatoire, parce que, je sais pas, une, un, un exemple de biais euh, d'algorithme, où le, la, l'algorithme. je plaisante. Peut-être, je connais pas l'algorithme Parcoursup, mais par exemple, où la machine était raciste, c'est une machine qui voulait ils redessinent votre visage du style de la Renaissance ou je sais pas quelle, ère de, quelle, quelle époque ça ne marche pas je... avec les visages euh... non ça vous transforme en blanc, genre vous mettez Maracobaba et il ressort blanc parce que la, les tableaux qu'ils avaient mis dans la machine, bah, c'est des tableaux de personnes blanches tout simplement Pascal,
0: une réflexion sur l'IA et les biais
3: non, peut-être moins. Merci Pascal. Allez-y,
0: allez-y. <rire> non, allez -y, allez -y.
1: non je, par contre, ça, je pensais à une chose. Sur les, on n'a pas parlé, on parle d'esprit critique, mais il y a aussi, bah, on, on parle de science hein, ici. puisqu'on a. Et effectivement, les, les biais cognitifs ont aussi cet intérêt euh, par rapport à l'histoire des sciences. Euh, on, il y a un philosophe des sciences que j'aime bien, c'est Gaston Bachelard, qui est français d'ailleurs, et qui a, qui a fait ce livre, La formation de l'esprit scientifique, et dans lequel il décrit des obstacles épistémologiques que les savants ont eus, dans l'histoire puis ça ressemble beaucoup à des biais cognitifs c'est-à-dire un attrait pour la substance pour ce qui est caché occulte et donc ça c'est intéressant de montrer comme disait Albert tout le monde a ces, ces biais cognitifs ou aurait ces manières de penser qui sont fausses et euh, ben voilà on doit faire des efforts et les scientifiques aussi font des efforts pour euh, les mettre de côté parce que finalement et le, non seulement les scientifiques eux-mêmes mais le système social de la science qui fait que vos croyances sont évaluées par les données mais sont évaluées aussi par les pairs euh, par les autres font que vous allez Peut-être pouvoir abandonner vos fausses croyances. On, on donne toujours l'exemple de Newton qui était alchimiste. On n'a pas gardé son alchimie dans l'histoire des sciences, mais on a gardé sa théorie de la gravitation pendant des siècles. Donc là aussi, ça montre que. Alors quel
0: autre processus est à l'œuvre pour être capable de se dire, de remettre en question ses croyances profondes On a eu tout à l'heure Swan qui témoignait qu'il était une naturopathe repentie. Vous imaginez tout le cheminement intellectuel, ou même penser contre soi, ou même de, de, de ce qui se trame à l'intérieur de notre cerveau, comme vous dites, pour aller contre ça. Et, et, et se revaloriser, se remettre au centre de quelque chose alors qu'on va fouler au pied ses croyances
1: ah oui, alors ça c'est pour les scientifiques il y a justement les données c'est hein, à dire on peut toujours réinterpréter les données en, avec des hypothèses auxiliaires ad hoc on peut toujours défendre un, faire un biais de confirmation sur sa théorie parce qu'on a travaillé toute sa vie là dessus c'est notre Je nom c'est ouais. euh, c'est le c'est notre nom la théorie porte notre nom donc les là on peut faire des, des forts biais de confirmation mais dans ce cas les autres chercheurs ou chercheuses vont dire non ça joue pas et eux vont et finalement la personne va 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 mourir si, <rire> et sa théorie avec lui ou elle donc euh, donc voilà on a un système là qui fait que euh, qui combat un peu ces biais mais c'est un peu le, sans, sans autre exemple dans, dans l'histoire de, de l'humanité donc c'est vrai que ça c'est intéressant
3: C'est là où on revient à cette dimension sociale de l'esprit critique, c'est-à-dire quelque part on a un peu un rôle d'être le garde-fou les uns des autres parce que si c'était juste une question de méthodologie, on n'aurait pas besoin d'évaluation par les pairs, genre j'ai un P inférieur à 001 ou 005 ou où est-ce qu'on veut mettre le seuil de significativité et c'est bon, c'est en or et bim, genre c'est les, les preuves et personne, mais on a ce... ce cette évaluation par les pairs... Euh, on est sauvé par la méthode scientifique On est sauvé par les autres parce que si c'était juste la méthode scientifique, on n'aurait pas besoin d'évaluation par les pairs. Genre, je mets un truc dans la méthode scientifique et j'ai les résultats, et s'ils sont bons, bah, ils sont vrais. Mais on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pour ça qu'on a une évaluation par les pairs. Ça commence par deux ou trois reviewers pour pouvoir publier, et après, c'est la meute qui est lâchée. Et, <rire> et
2: justement, là, la la justement, les reviewers, c'est de la pratique scientifique, mais ce n'est pas de la méthode. Des fois, il y a aussi, cette je trouve, fois un mélange sur pratique scientifique, les procédures qui sont mises en place dans le milieu scientifique, et les le questions des méthodes qui sont mises en place. Justement de côté que maîtriser les méthodes d'un champ, c'est aussi une partie, enfin un moyen, en, un petit peu de contrôler euh, certains biais. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi euh, certaines méthodes. Et que euh, dans certains domaines, on n'est pas forcément obligé de connaître tous les, les biais cognitifs ou tous les biais qui sont possibles, puisque si euh, Enfin, en fait, juste en appliquant certaines méthodes, euh, sans forcément comprendre leur bien fondé, euh, mais parce qu'on fait confiance aux personnes qui les ont développées. Enfin, Moi, je me dis, quand on fait des tests statistiques, je fais confiance aux mathématiciens qui ont expliqué que c'était tel test statistique qu'il fallait faire quand on avait tel type de variable. Je ne maîtrise pas totalement les mathématiques derrière et le pourquoi du commun, hein, mais, euh, mais je me dis ça a été assez validé pour qu'on puisse le réutiliser derrière.
0: Très bien. J'ai envie qu'on profite quand même de la présence de ces trois esprits brillants pour vous donner la parole. Vous allez avoir de meilleures idées de, de questions. On a du temps devant nous. Et donc, comme je vois qu'il y a pas mal de monde, ben voilà, on va commencer. Les mains se lèvent. Je vais vous apporter un micro. On commence avec euh, vous, jeune homme, M. Hippol, Et ensuite...
4: Merci. Oui, je pense que euh, Albert Mokabir était un peu excessivement modeste quand il disait qu'il qu était victime des biais comme les personnes qui étaient dans la salle. Parce qu'en réalité, c'est sûr qu'en travaillant sur les biais, on n'est pas épargné pour des domaines pour lesquels on a une charge émotionnelle très grande. Mais malgré tout, il y a des tas d'expériences qui ont montré qu'à force de travailler sur ces habiletés cognitives qui permettent de, nous, de résister à certains biais, il y avait un effet quand même assez transversal. Alors, qui ne s'étend pas à tout, bien sûr, parce qu'il y a toujours des registres dans lesquels euh, ouais, on un est un sensible qu'on ne peut pas. Mais quand même, il faut être un tout petit peu optimiste et dire qu'à force d'y travailler, on développe quand même quelques habiletés cognitives qui peuvent être utiles. Euh, J'avais juste une autre question, puisqu'on est à la veille d'élection et, et vous ne l'avez pas du tout évoqué. Je trouve que ça aurait été bien d'évoquer le rapport qu'il y a entre biais cognitifs et autres et euh, décisions politiques, notamment au moment de mettre son bulletin dans l'urne.
3: Alors pour la première question, euh, je pense en fait que ce que vous êtes en train de décrire, c'est pas avoir moins de biais, c'est peut-être avoir une meilleure métacognition qui est un autre pilier. Mais pour avoir une meilleure métacognition, il faut déjà c un peu, on revient à, cette, euh, à ces boucles, on appelle ça des boucles de rétrocontrôle, c'est-à-dire je suis sûr que sur certains sujets, comme n'importe quelle personne dans la salle, j'ai un raisonnement hyper motivé. Je sais pas, je suis prêt à, à je serais, serais hyper biaisé si vous êtes en train de débattre avec moi. Je sais pas sur euh, euh, quel est le meilleur jeu vidéo Et je vais avoir littéralement pas de raisonnement critique sur le sujet parce que c'est un sujet sur qui me touche et du coup on a tous ces sujets où on a besoin de quelqu'un qui soit notre garde-fou. En fait le problème c'est que je pense pas, en tout cas basé sur les connaissances que j'ai sur la littérature etc. que le raisonnement critique peut être une affaire d'individu. Je ne pense pas qu'il y a des individus qui sont des sortes de super raisonneurs critiques. Et on le voit, on a vu, des... il, y a, il y a plein de, de, de pieds, comme le biais du, de, de, de ceux qui gagnent le prix Nobel, qui après vrille parce que ça, ça, ça les casse quelque part, je sais pas, quelque chose va, va mal. Et du coup, ils ont une, une sorte de sur-arrogance Et peut-être pour ça que j'en ai peur, mais je pense que prétendre une... quelqu'un qui veut venir prétendre qu'il est devenu une sorte de raisonneur critique sur plein de sujets, j'appelle ça les toutologues, je pense que c'est là où on... en fait j'ai une citation que j'aime beaucoup qui est genre une des idées les plus dangereuses qu'on pourrait se dire avoir c'est de se dire si tout le monde pensait comme moi le monde serait meilleur genre si tout le monde avait les mêmes compétences de raisonnement critique que moi, la société s'en porterait mieux. Et je pense vraiment que c'est pas le cas. Parce qu'il y a ces valeurs, parce qu'il y a... Ça veut dire pas dire que je suis pessimiste ou qu'il n'y a pas d'espoir. Évidemment que l'éducation à ses compétences, à ses attitudes dont parlait Pascal, dont parlait Charlotte, peuvent nous aider sur plein de sujets. Ne serait-ce qu'à en gagner en humilité, à suspendre son jugement, à développer sa flexibilité mentale, etc. Mais il faut tout le temps se rappeler que je développe ma flexibilité mentale, je développe ma métacognition, etc. aussi en groupe. Et donc il y a une dimension d'externalité et peut-être que là je, 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 je verse dans cette cognition incarnée dont je parlais avant de Fuchs, de Varela etc., que je ne réfléchis pas vraiment seul et donc je n'ai pas une réponse tranchée sur cette question parce que justement c'est difficile et on ne sait pas encore mais je pense qu'on pourrait par exemple développer des attitudes de groupes sociaux, des études, etc., qui pourraient nous protéger sur certains sujets. Mais je, je, vraiment, je ne je sais pas d'être particulièrement humble, etc., en disant que je pense profondément que j'ai autant de biais que n'importe quelle personne dans cette salle. Mais sur certains sujets que j'ai travaillés, où j'ai acquis une compréhension un peu épistémique, je peux peut-être être moins prone à certains pièges parce que je vais écouter les autres et peut-être me conformer informationnellement plus facilement à d'autres. Euh, sur les élections, je... Je n'ai pas compris la question, je ne sais pas trop quoi dire. Peut-être quelqu'un d'autre que moi pour prendre la question des élections. Mais
2: je voulais rebondir sur cette question aussi du raisonnement critique, parce que c'est quelque chose qui est énormément mis là, pour le coup, en, en avançant la littérature sur l'esprit critique, qui est que c'est toujours lié à, au fait d'avoir des connaissances et aussi d'avoir une forme de développement conceptuel, de dire en fait que quand on n'a ne, on ne, on pas les, les notions nécessaires, quand on n'a pas une compréhension nécessaire d'un sujet, en fait, on ne peut pas faire preuve d'esprit critique dessus, de la même manière qu'en fait, on ne peut pas développer enfin, c'est très, extrêmement dur de développer des compétences générales. Par exemple, on peut dire argumenter. Oui, on le dit comme ça, comme si c'était une compétence, mais en fait, être capable d'argumenter sur un sujet, ça ne veut pas dire qu'on sera capable de bien argumenter sur un autre si on n'a pas les connaissances nécessaires, si on n'a pas les données. Et du coup, bah, en général, une personne qui est experte et qui a étudié un, un domaine pendant des années sera toujours meilleure et aura un esprit plus critique dessus, même si elle n'a jamais étudié l'esprit critique, même si elle n'a jamais étudié les biais, que bah, la personne qui connaît tous les biais cognitifs, qui connaît tous les arguments fallacieux, etc.
0: Pascal, ce...
1: Alors je dirais pour répondre à la question sur la, la politique, oui effectivement, hein, les biais cognitifs peuvent agir même dans les préférences politiques. Mais après, il y a aussi une dimension évidemment motivée, et idéologique. Hein, cette, mais là, c'est plus du biais cognitif, c'est justement cette cognition motivée où euh, l'idéologie euh, dicte sa loi euh, aux processus cognitifs qui sont tous en faveur de l'idéologie. Donc, euh, mais sur l'aspect politique, bah, par exemple en Suisse, il y a cette fameuse statistique que le parti d'extrême droite nous ressort toujours parce qu'en Suisse, on a des, des les fameuses statistiques sur les euh, l'origine migratoire des, des, des délits, et alors on nous dit qu'il y a 20% d'étrangers en Suisse qui commettent 50% des délits. Donc ça, bah, et c'est un chiffre, l'Office hein, fédéral de la statistique, donc c'est le chiffre, il est correct. Mais là, on voit ces biais cognitifs, c'est qu'on va se dire qu'ils bah, bah, sont plus violents que les autres. Hein, et l'erreur d'attribution interne, c'est de se dire que c'est parce qu'ils sont violents pour des raisons culturelles ou même biologiques. Et là, bah, il faut justement faire marcher ce système 2, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre l'origine ethnique et la délinquance, mais pour ça, il faut faire un raisonnement euh, scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une autre variable qui est le, le statut social, c'est-à-dire que la population étrangère en Suisse, c'est des jeunes hommes euh, qui sont de statut social faible, et ces trois facteurs augmentent le risque de délinquance et de, et de, de criminalité. Donc en fait, si on compare, parce que là, on est en train de comparer des jeunes étrangers hommes qui sont plutôt pauvres à des Suisses vieux euh, et des femmes qui sont qui sont effectivement moins violentes. Donc en faisant le raisonnement total, en faisant un raisonnement mais statistique, on s'aperçoit que en fait, si on compare une, une population suisse d'hommes jeunes de bas statut social et à cette population-là, le taux de criminalité descend à 20%, ce qui est normal. Donc en fait, il n'y a pas de surreprésentation des étrangers dans la dans la criminalité. Mais là, on voit bien que le, le, le raisonnement simple, l'heuristique hein, ici qui est de faire un lien tout de suite de, de, de mal comprendre les chiffres, bah, peut mener à des, à des, des raisonnements politiques euh, complètement faux, et d'ailleurs quand on entendait un Zemmour, c'était exactement ce, ce, ces arguments-là, hein, que les, les délinquants sont de telle ou telle nationalité donc euh, voilà, il faut les virer de, du pays
0: Alors, On va prendre une autre question J'avais une réponse pour le meilleur jeu vidéo c'est Elden Ring voilà, si vous voulez. Euh, vous ça bien... ça c'est un biais de récence Oui, on est complètement d'accord <rire> Allez-y
1: euh, tout d'abord, merci, c'était très intéressant. Euh, moi, j'avoue, je serais curieux de voir une réponse à la question, mais euh, concernant la communauté sceptique ou les vulgarisateurs en général. C'est-à-dire que euh, la chasse au biais cognitif, du coup, j'ai l'impression que la conclusion, c'est que finalement, c'est pas très utile, en fait. C'est que c'est un peu utile
3: juste pour nous dans nos têtes. J'ai l'impression que c'est un peu votre conclusion en général.
2: Bah, Donc, déjà, il y, y a une première chose, c'est que bah, des vidéos de vulgarisation, elles peuvent vous apprendre à ce que c'est qu'un biais elles peuvent essayer de, de vulgariser le, le contenu, mais ça ne peut pas nous apprendre à les repérer, parce que apprendre à les repérer, là, ça veut dire que c'est nous-mêmes, on doit s'entraîner à faire ça. Du coup, déjà, regarder des vidéos de vulgarisation ou lire des billets de blog, ce n'est pas ça qui permet de développer une compétence. Au mieux, ça nous permet d'avoir euh, des informations et des notions. Du coup, il y, y a ça. Et effectivement, si le but, c'est vraiment de développer l'esprit critique, par rapport à ce qui fait consensus sur, dans les domaines de l'éducation à l'esprit critique, ce n'est pas du tout la première entrée qu'on de, qu qu devrait prendre.
3: En fait, je pense que c'est utile si on est en train d'essayer d'expliquer la cognition. Genre, on peut pas parler de la cognition sans parler des heuristiques et des biais. Ça fait partie quand même. Si on, par exemple quelqu'un fait une vidéo de vulgarisation sur la prise de décision, ben là, c'est important de savoir qu'une corrélation n'est pas une causalité, de connaître ses biais, etc. Si on est en train de parler de raisonnement critique, j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'a donné Charlotte il y a quelques minutes, qu'une personne qui connaît pas du tout les biais, mais qui bosse, je sais pas, dans la mécanique automobile, sera, rem... sera arrangé, fixer votre voiture infiniment mieux que quelqu'un qui connaît tous les biais mais qui ne se connaît pas en mécanique du coup il y a cette notion de, il faut maîtriser un sujet pour pouvoir raisonner de manière critique après je ne pense pas que ça veut dire que c'est inutile parce que moi par exemple je suis aussi psy, et en thérapie j'explique les biais aux personnes qui viennent faire de la thérapie, parce que je, sais que je fais beaucoup de psychoéducation, et c'est des biais qui vont être appliqués dans ma vie quotidienne, par exemple, je ne sais pas. Parce qu'il y a toute cette notion de réduction de l'ambiguïté à cause d'informations manquantes et la prise de décision incertaine, etc. Si quelqu'un, par exemple, est, est jaloux et appelle la personne avec qui elle est en couple, je donne tout le temps cet exemple, parce que je trouve qu'il est facile à, à expliquer, et la personne ne répond pas, son cerveau va se dire, la personne ne répond pas parce qu'elle te trompe, et là, comprendre les biais, avoir cette, cette connaissances métacognitives peut m'aider à activer ce système de système 3 selon dans quel cadre on se situe pour dire en fait non j'en suis pas sûr je dois accepter l'incertitude, je ne sais pas pourquoi cette personne ne répond pas. Du coup c'est très différent quand je suis en train d'apprendre les biais par exemple pour les appliquer à une sorte de, 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 de ma vie quotidienne dans mes relations sociales avec mes potes, dans ma relation de couple si je suis déprimé, si je suis stressé pour me dire mon cerveau me dit tu vas rater ton examen parce que je suis stressé, de me dire non je vais... Je, ça, c'est une projection sur le futur, parce que j'ai un biais de catastrophisation, parce que je suis anxieux, etc. Donc, ça dépend comment, mais que ce soit une sorte de métacompétence comme ça, genre je connais les biais et soudainement, du coup, je deviens un meilleur raisonneur critique, ce serait un peu simplificateur. Et surtout, on ne serait pas en train de se casser tellement la tête à savoir comment éduquer à l'esprit critique.
1: Et moi, je dirais très utile, mais parmi d'autres outils. Quoi quoi, voilà. et ensuite,
0: on a d'autres questions J'arrive.
5: du mentalisme, Jérémy, c'est ça Oh putain, je suis bon. <rire> Incroyable. Euh, oui, bonsoir, merci. Moi, j'ai une question vraiment d'épistémologue, et, et donc euh, qui tourne autour de, de l'épistémologie de, 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 de vos disciplines, euh, parce qu'en fait, dans l'histoire des sciences, en fait, je reviens sur, le, sur ce que sur ce que Albert disait notamment, que c'est difficile euh, de tirer des conclusions, etc., à partir de, alors qu'il y a une quantité énorme de données empiriques. Euh, et d'expérience, etc. Et en fait, euh, est-ce que, c'est une question vraiment euh, voilà, à laquelle euh, je pas de réponse justement, c'est pour ça que je vous la pose, euh, c'est une vraie question, est-ce qu'en fait il ne manquerait pas une, de, un aspect théorique derrière, une théorie euh, plus solide Parce qu'en fait dans l'histoire des sciences, on voit souvent qu'il y a une sorte de, de, de mouvement, un peu de balancier entre tout à coup beaucoup d'expérience beaucoup de faits, mais une assez peu compréhension euh, de comment ils sont reliés entre eux, de le, lequel est pris prime sur l'autre, etc. On peut penser à, à, aux au naturalistes pré qui avaient énormément de. Qui, qui, qui a énormément de faits, de constatations, d'observations, etc., mais qui, qui comprenaient absolument pas comment. Les, euh, tout ça se, 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 se mettait l'un avec l'autre et que justement la théorie de Darwin notamment a été énorme pour euh, mettre du sens là-dedans ce n'était pas forcément la prédictibilité directe qui était importante dans ce cas-là c'était vraiment le mettre du sens et d'ordonner de, de, les phénomènes et on peut penser aussi à la mécanique quantique enfin, plein de, dans plein de, 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 de moments il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de données beaucoup d'expériences nouvelles beaucoup de choses comme ça où on ne comprenait rien parce qu'en en fait après il y a eu une théorie qui est venue et la, la puissance, enfin la, la, ouais, la qualité épistémologique d'une théorie, c'est pas comme on le pense souvent juste de faire des prédictions qui sont, euh, qui sont efficaces ou qui sont, pré, qui sont euh, effectivement observées. C'est aussi de mettre de l'ordre et de rendre de manière très efficace euh, un corpus de faits euh, intelligible. Et du coup, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que est-ce est qu est que dans l'histoire de vos disciplines, est-ce qu'on serait pas là En fait, est-ce qu'il ne est qu manque pas une théorie euh, un, peu, un, peu, un peu gaillarde derrière, s'il vous plaît
3: um... Alors vraiment, merci pour cette question. Un, donc il y a un logiciel qu'on utilise pour organiser nos références bibliographiques, et qui s'appelle Zotero. J'ai un dossier Zotero sur tous les articles qui sortent, qui font des appels pour un modèle théorique. En fait, on a un gros, gros problème de manque de modèles théoriques. On ne sait pas encore. Parce qu'effectivement, la science, ce n'est pas juste des articles qui montrent des résultats. Il y a aussi comment est-ce que tout ça s'intègre les uns avec les autres. Du coup, par exemple, Pascal parlait de... De, de cet exemple ensuite sur les différents facteurs sociaux qui peuvent expliquer etc il y a aussi ce qu'on appelle le poids de chaque facteur et il faut un modèle théorique y a les boucles de rétro contrôle, de tout comment marche ensemble comment est-ce qu'un biais attentionnel va s'intégrer avec un biais euh, cognitif qui va s'intégrer avec un raisonnement motivé avec une idéologie avec la croyance de mes parents avec le lieu où je suis né etc et par exemple en, en psychologie on a un gros problème de manque de de, de cadre théorique et il y a plein d'articles je pourrais je sais pas sur la vidéo de, de la conférence mettre des références d'articles qui, qui sont quasi littéralement des appels de est-ce qu'on peut se calmer sur les articles qui montrent des résultats de, 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 de cause, de, de corrélation etc. etc. Et est-ce qu'on peut plancher un peu plus sur le côté théorique mais on revient à, au problème c'est que c'est vraiment difficile pour plein 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 de raisons par exemple on a essayé de faire ça un peu il y a eu quelques modèles qui essaient d'expliquer, par exemple, en dépression, les liens euh, dopaminergiques, euh, pardon, sérotoninergiques de la dépression, et après on a trouvé qu'il y avait des trous dedans, etc. On, on oublie que c'est un domaine récent. Il y a, toute cette, il y a la nature de, du sujet, de cette dimension phénoménologique dont je parlais. Il y a le problème dont parlait Pascal de, en laboratoire, donc est-ce que c'est le design expérimental Parce que comment on fait beaucoup de la science et on isole un facteur qu'on veut étudier mais là on est en train de parler de milliers de facteurs et donc c'est un peu compliqué certains, certains chercheurs considèrent c'est une question de temps, qu'il faut qu'on comme un artisan, qu'on répète et qu'on répète et qu'on isole un facteur et qu'on voit c'est quoi son poids, qu'on isole. D'autres chercheurs, comme je disais, Stan Klein, pensent que c'est pas possible, qu'on a un problème méthodologique. Et encore d'autres chercheurs, comme Chalmers, pensent que la nature du sujet fait qu'on ne va pas y arriver de sitôt à cause de cette dimension phénoménologique de, par exemple, la conscience, du libre arbitre, etc., etc. Mais c'est que vous mettez le doigt sur pourquoi c'est difficile. En fait, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est difficile de développer des théories et qu'on n'y est pas tout à fait encore. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des proto-théoriques ça n'existe pas, etc. Mais il n'y a pas encore quelque chose qui s'est imposé comme un cadre où on peut se dire, ok, on peut tous se référer à ça et remplir le puzzle petit à petit. Hum.
1: Ouais. Enfin, il y a aussi des, des domaines hein, où il y a des théories, mais c'est vrai que c'est plutôt euh, des, des modèles plus... Euh, plus euh, euh, thématiques, par exemple sur la mémoire il y a plusieurs théories qui s'affrontent et qui font des prédictions différentes, donc ils, ils font même des, des études ensemble pour dire <coughs> voilà ce que notre modèle prédit, voilà ce que l'autre modèle prédit et ils regardent ce que, ce que font les données, donc non, il y a quand même, mais effectivement c'est peut-être plus compliqué que, que l'extérieur le, que le, de l'humanité où on faisait des, des modèles mathématiques hein, de ce qui va se passer au niveau des planètes, là on est en train de regarder ce qui se passe dans des milliards de, de cellules et plus euh, l'aspect social, donc c'est c'est ça qui est compliqué. Mais je dirais, après, toute science est compliqué, hein, Et surtout, euh, au début d'une science, bah, c'est encore plus compliqué. Euh, au début de la physique, on n'en était pas loin non plus. Donc voilà, on peut imaginer aussi qu'avec les neurosciences, on a aussi quelque chose d'intéressant à savoir regarder justement dans, dans les, le cerveau ce qui se passe. Ça ne va pas résoudre tous nos problèmes, mais ça va donner certaines, certaines indications sans doute. Et, et voilà, c'est vrai que...
3: Et, et il y a même des sujets, genre, pour ne pas être trop pessimiste, il y a aussi des sujets où on a bien avancé, par exemple le, les aires motrices, la motricité, etc., on les comprend relativement bien, je dirais, mais là on parle vraiment de la cognition, de la psychologie, de, de l'esprit, qu'on parle d'esprit critique, je pourrais utiliser ce mot, et là c'est un peu plus compliqué, mais parce qu'il y a aussi tout ce qui est les côtés biologiques donc il y a... quand on dit neurosciences il y a plusieurs niveaux il y a les neurosciences fondamentales, les neurosciences cognitives les neurosciences computationnelles donc par exemple il y a le Human Connectome Project le projet du connectome humain qui essaye juste déjà de mapper toutes les afférences neuronales parce que si je veux dire par exemple je sais pas, euh, que ma métacognition est en train d'inhiber ma, ma, mes émotions, je dis n'importe quoi juste pour, pour l'expérience, il faut s'assurer qu'il y a des neurones qui vont de mon cortex préfrontal à mes systèmes limbiques etc donc il faut aussi s'assurer du côté physiologique logique du truc, du substrat, comment est-ce que la conscience émerge, comment à partir d'une matière organique il y a ses propriétés émergentes, est-ce que c'est la somme des différentes parties, et donc on touche là presque à la philosophie, le, le problème difficile de la conscience, ou pour ceux qui sont intéressés par ce côté d'expérience de pensée philosophique, il y a aussi la chambre de Marie, qui est aussi un autre truc assez connu, je, on, va pas, on va prendre d'autres questions, mais je ne vais pas détailler, donc il y a tous ces sujets, et ça, ça en fait beaucoup, et on est encore au début, donc euh, même nos IRM, c'est des mesures indirectes, on mesure le niveau d'oxygénation des, 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 des neurones, et donc on fait une inférence, que plus d'oxygène, c'est que c'est cette zone qui s'active, les activations IRM, c'est des, des soustractions entre deux états, c est, c est, on va
0: prendre une dernière question, Merci. monsieur.
3: Il y a du boulot. Ouais. Concernant les biais cognitifs, est-ce qu'on
1: a pu euh, observer des différences en fonction des pays, des cultures ou des langues
3: euh, Et si oui, dans quelle mesure est-ce que c'est des différences importantes ou non alors je peux parler de, de sujets que je connais, j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, et j'ai travaillé sur les biais attentionnels et cognitifs dans la phobie sociale, et dans ce cas-là, par exemple, il y a absolument des différences. Euh, j'ai fait de eye tracking, j'ai étudié comment est-ce qu'on regarde un visage humain, selon si on est phobique sociale ou pas, et comment on explore les visages humains. Et quand je faisais ma revue de la littérature, j'ai découvert que c'est très différent, par exemple dans le monde euh, dit occidental, que par exemple au Japon, où le contact oculaire direct va être très interprété différemment. Je, je pense aussi que ça dépend des sujets. Euh, je sais pas si Pascal... A...
1: Moi, je dirais que vu que les croyances aussi hein, sont assez répandues et sont assez similaires, on voit que le complotisme il s'exporte se, il se, il très bien partout, euh, y compris euh, depuis les états unis bon, On parlait de QAnon ce matin, euh, ça, se, ça, ça, ça part dans tous les pays. Donc euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'invariant, mais c'est vrai que je ne connais pas tellement d'études interculturelles où on a essayé de dire bon, est-ce que euh, ces biais se retrouvent partout ou pas. Euh, les gens qui étudient étudié l'interculturel regardent justement plutôt les, les spécificités de chaque culture, donc il y a plutôt cette cognition ethnocognition ou des, des choses comme ça donc c'est vrai que mais ce serait intéressant de, de le savoir effectivement mais vu les croyances paranormales vu les croyances religieuses on a quand même des invariants hein, de, le fait de détecter des, euh, des, euh, des intentions humaines oh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de, qui est partagé par toute
3: l'humanité c'est sûr que tout le monde a des biais indépendamment hein, de la culture la question c'est est-ce que c'est les mêmes biais sur les mêmes mmh. sujets par exemple l'envobie sociale il semblerait que ce pas les mêmes biais ils ont d'autres biais que nous mmh.
0: Je crois qu'on peut à nouveau applaudir nos invités. Bravo à vous. Merci.
3: Merci.